0: Salut à toi et bienvenue sur cet épisode hors série de l'expérience Shiban. Au mois d'octobre, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia dans le cadre de la fête de la science pour parler de l'aviation de demain. Et durant ces deux journées, Tom et moi-même, Seb, avons tenu un plateau radio pour interviewer en live six personnes qui réfléchissent et travaillent à l'aéronautique du futur. Comme c'était le cas la dernière fois que nous sommes allés à Aéroscopia pour faire des interviews en live, nous nous sommes répartis les discussions avec Tom tu entendras donc deux voix différentes, la mienne et celle de Tom pour animer ces épisodes. Ces formats plus courts et un peu différents seront diffusés les 15 de chaque mois entre janvier et juin 2023. Pour les premiers du mois, on reste sur le format classique. Petit disclaimer, euh, nous ne disposons pas, dans l'équipe de l'expérience Shiban, des connaissances et des compétences techniques pour juger de la faisabilité de ce dont nous parlent nos invités. L'idée est de transmettre les messages de personnes qui façonnent le futur de l'industrie et de laisser la parole à ces experts dans leur domaine. Nous ne prenons donc pas la responsabilité de l'exactitude technique des informations transmises, notamment sur les sujets les plus poussés et encore relativement incertains à ce jour, comme celui des avions à hydrogène. Allez, c'est parti pour cet épisode de l'expérience Shibane enregistrée à Aéroscopia lors de la fête de la science au mois d'octobre 2022.
1: Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce podcast qu'on enregistre en direct à Aeroscopia. On est l'expérience Shibane et on est aujourd'hui avec David Hardy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. David, tu es le PDG de Véso Concept, une entreprise euh, de la région de Toulouse qui crée euh, des produits en, en matériaux biosourcés et issus du recyclage. Euh, plusieurs projets donc, qui sont liés en particulier au monde de l'aéronautique. Euh, et donc, tu présentes à Aéroscopia les derniers travaux de ta société. Euh, on pourrait peut-être commencer par euh, donc, cette interview en parlant, par exemple, des matériaux biosourcés donc, que tu es venu euh, présenter ici euh, ce week-end. Déjà, une question très qu'est-ce qu'on entend par matériaux biosourcés Qu'est-ce qu'on entend par
2: matériaux biosourcés
1: Principalement, ça correspond
2: à des ressources naturelles. Alors, pour donner un exemple assez parlant, notamment par exemple le lin, ça peut être des matériaux fibreux comme de la jute, le kénaf, le bambou, le chambre, euh, donc des plantes qui nous permettent d'en retirer de, de la fibre et derrière de les retransformer en tissu technique qui va nous intéresser
1: dans notre monde, dans le sens où on va pouvoir réaliser des composites et derrière des objets. Ouais. Et, euh, on en parlait donc en introduction, euh, ces matériaux euh, que vous composez donc, avec Véso concept ont de multiples applications dans l'aérien. Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu peut construire en fait, avec ces matériaux concrètement Quelle partie euh, d'un avion
2: Alors Aujourd'hui, dans le monde de l'aéronautique, notamment avec les matériaux biosourcés, et particulièrement le lin, euh, on travaille sur un programme euh, national avec ATR pour euh, réaliser des nouvelles les cabines de demain euh, en matériaux biosourcés. Donc cabines ou zones cockpit euh, qui vont permettre à la fois d'alléger l'avion et d'avoir un, un produit euh, moins impactant par rapport à l'environnement. C'est quand même l'enjeu.
1: On va en reparler. Alors, de ce côté environnemental, donc quand tu dis des, 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 des cockpits, euh, la cabine, c'est-à-dire c'est quelle partie exactement euh, Ce sont des panneaux ce sont des, euh... Exactement. Alors, ouais. on a
2: effectivement des panneaux, donc des formes simples. Mais on peut imagi imaginer aussi les, les parties de siège. Euh, on peut avoir les planchers euh, et on peut avoir euh, la partie intérieure de
1: l'avion, euh, par exemple. Voilà. D'accord. Toujours sur ces matériaux biosourcés, euh, comment est-ce que tu les développes ces matériaux Est-ce que euh, en clair tu vas chercher euh, donc dans la nature euh, des. Euh, voilà, que, quels éléments est-ce que tu vas chercher dans la nature Quelles caractéristiques est-ce que tu recherches Alors,
2: en termes de caractéristiques, bien évidemment.. Il existe déjà un référentiel aujourd'hui dans l'aviation, donc ça nous permet déjà d'avoir notre premier, enfin c'est un cahier des charges, euh, il faut au moins qu'on soit équivalent à les pièces existantes en termes de performance, euh, et il vient se greffer là-dessus, donc des nouveaux critères qui sont l'environnement, et en plus essayer de réduire la masse, euh, qui est un contributeur euh, important en termes d'émissions de CO2 pour un avion. À partir des renforts qu'on récupère, parce qu'on ne récupère pas directement la plante, hein, on ne va pas dans un champ en train de couper la plante, euh, ce n'est pas notre métier. Euh, on va regarder dans quel état on va récupérer le, le produit, ce semi-produit, et regarder comment on peut le marier avec un lion. Parce qu'évidemment, seul, comme ça, on ne peut rien en faire. Euh, et pour nous aider, euh, depuis quelques années, maintenant nous menons des, des analyses de cycle de vie. Donc on fait de la quantification environnementale qui nous permet d'avoir une démarche d'éco-conception. Et de nous guider dans un choix de matrice, même de la typologie de notre renfort, pour répondre à des exigences assez élevées pour l'aéronautique. Donc, Notamment, je prends un exemple, dans l'aéronautique, il y a la fonction feu. Donc, On doit essayer de rendre un produit auto-extinguible, euh, ce qui est pas une mince affaire, hein, euh, d'autant plus quand on a une matière végétale. Et au travers donc d'un de, 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 tas d'ingrédients, notamment des matrices, euh, on peut fonctionnaliser euh, cette composition hein, pour arriver à avoir un
1: produit euh, qualifié pour l'aéro. Ouais. Je vois que tu nous as amené quelques échantillons justement de ces matériaux. Est-ce que tu peux nous en parler Exactement. Donc, euh, ce que je vous
2: ai amené euh, sur ce plateau, c'est euh, des bases de lin où l'on montre en fait que le, ben, le, 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 le produit est assez malléable qui nous permet de, ré, de réaliser des formes planes de type stratifié, de type panneau sandwich euh, ou de type de, de forme curviligne. Voilà. Bon, là, On parle principalement du lin parce qu'effectivement, le gisement et l'exploitation agricole du lin est en France. Donc il y a aussi ce côté souveraineté qui est assez intéressant de développer pour avoir un produit 100% français.
1: Ouais. Euh, les matériaux biosourcés, c'est un des, des sujets sur lesquels tu, tu travailles avec Veso Concept, mais il y en a d'autres tu développes aussi euh, d'autres euh, solutions innovantes de matériaux pour l'aviation, notamment une qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, de revalorisation des déchets aéronautiques. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, alors c'est un autre programme qui a une envergure un peu plus... Euh, euh international, dans le sens où on récupère, c'est un programme européen euh, de, de type Clean Sky, donc euh, dans lequel on est dans... C'est un consortium hein, qui est réuni, bon, Vesoconcept, euh, le numéro un mondial du carbone, Toré, euh, l'Université de Bordeaux, euh, et aussi, euh, pour la partie tri, collecte et traitement, Paprec. Euh, donc la démarche est de mettre en place une filière de recyclage du carbone aéronautique dans une démarche d'économie circulaire. Euh, cela veut dire que l'on récupère des déchets euh, industriels aéros. Euh, ces derniers vont être triés, collectés, traités, euh, permettant de reproduire, de produire un nouveau semi-produit technique, très technique, euh, de recomposer en fait un matériau et d'aller jusqu'au démonstrateur. C'est un projet de 36 mois, on est à peu près à la moitié du temps. Euh, et euh, si on en vient pour avoir une idée de, de la typologie de, des démonstrateurs, nous avons à réaliser un plancher d'avion et une partie de nacelle d'avion, donc euh,
1: à forte valeur ajoutée. Et qui, qui auront donc été construites à partir d'autres déchets aéronautiques. C est, c est, ces déchets concrètement, en fait, c'est quoi euh, Alors vous avez euh, comme... plusieurs typologies de
2: déchets. Euh, vous pouvez avoir ouais. des déchets qui sont euh, issus euh, de... le lors de la fabrication d'autres pièces composites qui sont en carbone. Euh, vous pouvez avoir aussi des déchets qui sont, pour un avion fin de vie, qu'il faut démanteler. Euh, voilà, Donc, Tout ça peut être considéré dans la filière, euh, avec des niveaux de traitement différents,
1: euh, pour reproduire derrière euh, un nouveau semi-produit technique. Ouais. Et en termes de volume, euh, qu'est-ce que ces déchets représentent en fait En quoi c'est un enjeu de les revaloriser Pourquoi c'est important de le faire C'est important de le faire dans le sens où les, les gisements
2: sont assez importants. Euh, rien que sur le site d'Airbus Nantes, il est de 20 000 tonnes par an. Euh, on pourrait considérer enfin, ce qui était fait aujourd'hui, c'est-à-dire de le traiter par incinération, mais qui a un impact environnemental assez fort, euh, même pour récupérer de l'énergie. Euh, rester sur la voie euh, et la filière euh, du matériau a beaucoup plus de sens, euh, de valeur ajoutée et d'autant plus moins impactant pour
1: l'environnement. Ouais. Un euh, une autre facette aussi de ton activité, euh, ce sont les matériaux créés à partir de bouteilles de plastique, c'est ça Alors Oui, ces bouteilles en plastique, enfin, c'est
2: un sujet aussi qui nous, qui nous tient à cœur. Euh, dans le sens où euh, bon, ça reste aussi un déchet que l'on valorise. Ouais. Euh, et on est capable aujourd'hui d'assembler plusieurs déchets pour arriver à faire une pièce très technique. Donc euh, notamment des planchers euh, dont l'âme euh, est en bouteille en plastique recyclée. Et les éléments de peau euh, sont paramétrables dans le sens où on peut soit utiliser une fibre minérale, on va dire biosourcée, ou une fibre recyclée notamment le carbone recyclé l'enjeu là est de réaliser des produits de grande dimension euh, à vocation euh, enfin, multimarché euh, dans, le, dans lequel on, est, on vient de mettre en place un site industriel depuis peu sur la région toulousaine.
1: D'accord. Et donc spécifiquement dans l'aéronautique, c'est pareil, sont, ça peut être des panneaux euh, aussi. Euh, quel, quel type Alors de là, pièces, On a fait un fait on fait on construit... focus euh,
2: sur le panneau. Donc euh, il ouais. ouais. faut imaginer, ça peut être des cloisons de séparation et des planchers. Principalement, on reste sur des semi-produits, euh, enfin semi-produits, semi-structurels pour l'avion. On ne va pas s'attaquer à faire un fuselage ou une voilure pour l'instant.
1: Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à travailler euh, dans le domaine de la matière et qu'est-ce qui t'a euh, motivé, donné envie de travailler sur cette notion de revalorisation des déchets euh, et, euh, et, et de développement de, de nouveaux matériaux euh, innovants, biosourcés Alors le déclic est arrivé parce que la société maintenant Véso Concept existe depuis maintenant
2: bientôt 15 ans. Euh, auparavant, euh, étant un ancien euh, d'Airbus, euh, je faisais plutôt l'inverse euh, dans le sens où euh, je travaillais plutôt des matériaux euh, à forte valeur ajoutée euh, pour euh, arriver à assurer l'émission de l'avion dans des cas de configuration particulière, donc avec du blindage notamment. Euh, et étant dans des activités de, de recherche et développement, euh, j'ai pu prendre connaissance des prémices sur les, les biosourcés. Et à partir de ce moment-là, ça a été un déclic pour euh, bah, s'engager un peu plus sur cette voie-là qui avait
1: beaucoup plus de sens pour moi. Oui. Euh, pour revenir sur les, sur les matériaux euh, biosourcés, on, on a des matériaux donc, qui sont issus de ressources naturelles. Euh, ça, on l'a bien compris. Maintenant, quel est l'intérêt d'un point de vue environnemental euh, En quoi construire des pièces euh, à partir de, 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 avec de, de, des biocomposites euh, serait plus vertueux que de le faire avec euh, des composites euh, classiques ben, Tout simplement, en prenant un exemple, hein, euh, dans l'aéronautique, surtout dans
2: l'aménagement cabine, on peut avoir euh, l'utilisation déjà des composites avec une base par exemple, de fibres de verre. Euh, si ce dernier, on vient le comparer avec du lin, euh, le, le, le mode de transformation est déjà beaucoup moins énergivore. Euh, lors de la quantification environnementale, ben, on va s'apercevoir qu'on va dépenser beaucoup moins d'énergie pour un kilo de matière produite. Euh, de ce fait, l'impact sur le CO2, si on prend que ce critère, ben, est d'autant plus réduit. Et si en plus, on s'intéresse à l'usage du produit en travaillant correctement la durabilité, on le baisse d'autant plus sur un cycle de vie partant du berceau jusqu'au tombeau.
1: Ouais. Et où en est-on de, est de l'introduction des, des, des matériaux biosourcés ou euh, fondés sur le, sur le recyclage dans l'aviation Est-ce que c'est déjà en cours euh, ou c'est encore là, les, les, les choses dont tu nous parles sont plutôt au stade de projet alors, ils sont au stage
2: exactement de projet. Euh, le but étant d'arriver à, à les commercialiser euh, d'ici peu. Alors, bon, la date, euh, je l'ai pas. Hein. Ça, ça va dépendre un peu des, des, des premiers euh, résultats de préqualification euh, de des démonstrateurs euh, en vue des prochains programmes aéronautiques.
1: D'accord. Et donc l'objectif à terme, c'est qu'on se retrouve avec une certaine proportion de matériaux biosourcés dans les futurs Airbus Exactement, c'est ça, ça. c'est ça le but. Ouais, ouais. Tu, tu travailles avec des, des avionneurs euh, en ce moment, euh, où il y a, y a déjà des industriels qui se manifestent, euh, qui, qui manifestent leur intérêt pour pour ces solutions-là. Tout à fait. Ben aujourd'hui, euh, en étant sur le
2: bassin toulousain, on a la chance d'avoir un partenariat avec Airbus euh, ainsi qu'ATR. ATR. Donc les deux poussent très très fort pour aller sur ce, pour
1: avoir vraiment des résultats convaincants sur ce sur ce genre de thématiques ouais. alors les prochaines étapes là, du coup, les, 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 prochains, les prochaines dates à retenir de ton calendrier
0: euh, euh, ce... ben là, typiquement en tout cas sur le
2: recyclage du, du carbone euh, on aborde la phase du, des démonstrateurs euh, donc on sera en mesure de présenter euh, en fin d'année prochaine deux démonstrateurs euh, dont notamment un plancher d'avion et une partie de nacelle euh, et parallèlement euh, pareil pour côté euh, ATR avec le biosourcé euh, avec une partie d'aménagement cabine. Hein. Donc euh, l'année 2023 va être assez chargée pour nous, euh, avec pas mal de, de
1: démonstrateurs euh, que les, les gens pourront découvrir sur différents événements. Et me merci beaucoup David d'avoir été avec nous sur notre plateau en direct d'Aeroscopia.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors série. Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu, de nous parler de leurs travaux qui les tiennent très à cœur et qui contribuent à forger ce que sera l'aviation à l'avenir. Un très grand merci également au musée Aéroscopia à Blagnac. C'est toujours un immense plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés du musée qui nous a accueillis et je t'invite fortement à aller y faire un tour si d'aventure tu passes en région toulousaine. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Tipeee qui nous permettent de continuer à pouvoir consacrer du temps à l'expérience chibane. Voilà, à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, bon vol pour les plus chanceux et en toute sécurité bien évidemment.